0: A sua vida saiu do lamaçal do pecado e te transportou para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Pai, porque nós não estamos começando a experimentar o Teu poder, nós já experimentamos Ele na nossa vida. Ele já é real para nós, Ele já é real para nós. Nós vamos mergulhar mais nisso, nós vamos experimentar mais nisso, nós vamos aprofundar mais, Senhor, daquilo que Você tem para nós. Muito obrigado. Muito obrigado por tão grande salvação, Senhor. Muito obrigado pelo Teu poder que opera em nossas vidas, pelo Teu poder que opera em nossas famílias, no nosso trabalho, Pai, nos nossos filhos. Muito obrigado pela Tua mão poderosa que nos sustenta, Senhor. Somos tão gratos, somos tão gratos, tão gratos. Você é o nosso Pai, você é o nosso Pai. Oh, obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado ser grato a Deus, aleluia, que bênção, irmão, pode sentar, muito obrigado pessoal, aleluia, aleluia, ô oh, glória a Deus, que benção irmão, que benção, muito obrigado por você estar aqui essa noite, começando o nosso acampamento, amém, vão ser... Dias e noites de muito crescimento para todos nós. Você crê nisso? Quero agradecer mais uma vez a cada pastor que está aqui, que convocou a sua igreja para estar tá nesse lugar. Esse não é um evento da, da igreja sede, não é um evento da nossa cidade. Amém? E, graças a Deus, estamos reunidos aqui para crescimento. Estamos com muitas cadeiras, irmãos, mas se eu fosse você, eu procurava chegar cedo em todos os cultos, para sentar mais na frente, pegar um lugar bom, porque... Nós temos visto todos os anos esse lugar ficar sempre lotado, amém? Vou pedir também a sua gentileza de nunca deixar teus pertences numa cadeira do lado aí, principalmente nos demais cultos, para que a gente sempre saiba quais são as cadeiras que vão estar livres para o pessoal poder sentar. Amém, irmãos? Glória a Deus! Quero começar com você essa noite. Vamos ter algumas ministrações bem objetivas durante o acampamento. Nós não estamos planejando ficar a noite toda aqui, a não ser na segunda-feira, que os jovens vão fazer uma vigília. Então, eu já quero te preparar aí. Se você estiver disponível na segunda-feira, depois do culto, os jovens vão fazer uma vigília até a terça de manhã aqui. Então, já se programa para estar aqui com eles. Tá bom? Mas a gente tem um horário, todos os cultos, a gente vai tentar terminar aí entre nove e meia e dez horas. Né, para respeitar também o nosso pessoal do departamento infantil, que está com suas crianças lá. Mas eu gostaria que vocês se para ficar sempre até o final de todos os cultos, para aproveitar tudo que Deus tem para você nessas noites. Amém? Ao mesmo tempo, você que está aqui, irmãos, e principalmente aos nossos ministros, eu queria que vocês ficassem bem sensíveis às direções do Espírito. Esse é um tempo mesmo da a gente receber é, das manifestações do Espírito nesse lugar. Amém? Então, se alguma coisa, alguma direção vier, fica bem livre mesmo para você se mover aqui com a gente, tá bom? Glória a Deus, irmão. Romanos capítulo 4, no versículo 21, tem um texto que eu gosto muito, queria que o pessoal colocasse aí no telão. Romanos 4, 21, na versão NVT, diz, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Amém? Diga comigo, plenamente convicto. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa aí, porque ele está dando uma ênfase à fé, à confiança, à convicção que Abraão tinha naquilo que ele tinha dado, naquilo que Deus tinha falado. Abraão estava plenamente convicto, agora irmãos, quando a gente lê a história de Abraão de forma apressada e a gente começa a ver o Novo Testamento falando sobre ele, ver também os resultados que Abraão obteve, a gente pode correr o risco de achar que Abraão, ele nasceu de alguma forma especial, ou que ele era escolhido por Deus de alguma forma diferente das outras pessoas, a ponto de ter esse grau, esse nível de convicção na vontade de Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus. Naquilo que Deus tinha prometido. Mas eu quero estudar um pouquinho algumas coisas que aconteceram na caminhada de Abraão para a gente entender que Abraão, ele não nasceu plenamente convicto. Ele desenvolveu isso na vida dele. E se ele pode desenvolver, a gente pode também. Para poder, a gente está sempre experimentando do que Deus pode fazer na nossa vida. Porque nós não temos dúvida daquilo que Deus pode fazer. Mas nem sempre a gente está convicto de que a ponto de receber ou de experimentar do poder de Deus na nossa vida. E é sobre isso que a gente está falando nesse acampamento, experimentar do poder. E quando Deus, Ele convoca, Ele faz uma convocação para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, a Bíblia diz que Ele chegou para Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E você vai concordar comigo, irmãos, que esse não é um convite mais cheio de detalhes que alguém pode receber, né? Abraão, ó, sai daí, pega as tuas coisas, se arruma e começa a andar que eu vou te mostrar para onde você vai. Não era uma coisa muito simples... Né? O ministro estava falando, agora não lembro bem quem foi, há algumas semanas aqui, que não foi exatamente, irmãos, não era uma época muito fácil de você fazer isso. Afinal, não haviam estradas, não haviam asfalto, não haviam eh, trajetos muito bem traçados naquele tempo. Abraão, ele não sabia exatamente por onde ele estava indo. Ele simplesmente estava caminhando pra, pro, por lugares des... an... nunca antes, talvez, desbravados, onde ele não sabia se ia ter um posto de gasolina, onde ele não sabia se ia ter uma, uma lanchonete, um restaurante no caminho, para ele fazer um lanche, ele simplesmente caminhava em direção aonde Deus estava apontando, isso precisava de fé, precisava de obediência, Abraão estava lá, caminhando, e a Bíblia mostra no decorrer da história de Abraão, que ele passou por várias circunstâncias diferentes, em Gênesis, no capítulo 12 mesmo, quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que depois de um tempo, no lugar onde Abraão estava, houve grande fome naquela terra. E ele teve que ir até o Egito para é, se, se guardar dessa, dessa circunstância, dessa fome que estava se levantando. Mas é interessante que mesmo numa época de grande escassez, Abraão ele era suprido por Deus. Amém? No capítulo 13, pouco tempo depois, se dá aquela história em que Abraão ele se depara com, com a abundância dos seus bens, dos seus servos, dos seus animais, juntamente com o seu sobrinho Ló, e aí eles precisam se separar, porque já estava tendo confusão entre os servos dele, já não dava para conviver todo mundo junto, e ele disse, Ló, escolhe para onde você vai, que eu vou para o outro lado. E a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas do Jordão Um lugar que aparentemente, naturalmente Parecia muito mais favorável Muito melhor, muito mais desenvolvido Para se sustentar E aí Ló vai para esse lugar Abraão vai para a direção que naturalmente não era mais favorável Mas foi nesse lugar menos favorável Que Deus sustentou e fez ele prosperar ainda mais mesmo no momento desse em, de separação, de ir para um lugar não tão favorável, Deus continuava sustentando Abraão. No capítulo 14 a gente vê uma história em que Ló ele é levado cativo para uma terra e, e por algum um, um exército e Abraão ele se vê ali numa é, é, posição em que ele precisava resgatá-lo. Ele chama mais de 300 pessoas dos seus servos que eram guerreiros, vai nessa batalha, irmãos, e ele não foi só. Graças a Deus, Deus deu a ele livramento, vitória, e ele traz o seu sobrinho Ló resgatado daquela batalha, daquele, daquele cativeiro. Deus sempre dando sucesso a Abraão em tudo que ele fazia. Deus sempre ajudando e socorrendo Abraão em cada circunstância que se levantava contra ele. Você entende até aqui? Amém? E aí você conhece, depois disso, no capítulo 15 em diante, Deus começa a falar a Abraão acerca de ter um filho e começa a fazer promessas de uma aliança com Abraão, que na verdade naquele tempo se chamava Abraão ainda. Mas um pouco mais à frente, no capítulo 17 de Gênesis, eu queria ler com você, o que está lá no capítulo 17, a partir do versículo 15. Gênesis 17, 15, NVT. Diz que Deus também disse a Abraão, quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostou com o rosto no chão e riu consigo. Diga, riu consigo. Então, Deus promete a Abraão uma, um filho e uma descendência. Reis iriam ser parte da descendência dele. Irmãos, a gente começa a ver agora um Abraão um pouco diferente do que a gente está habituado, acostumado a lembrar. Porque quando Abraão se prostra e ri, ele não está rindo de alegria pela promessa que Deus fez. Ele está rindo, duvidando da promessa de Deus. Diga misericórdia. Mas como é que pode Abraão, o pai da fé, rindo de Deus, duvidando de Deus, riu, se prostrou e riu, consigo, no versículo 17, continua dizendo, e pensou, como eu, aos 100 anos, poderia ser pai, e como Sara, aos 90 anos, teria um filho, então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção, Abraão disse a Deus, mas Deus respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará Isaque e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Então Deus diz, olha Abraão, eu vou dar a você uma grande descendência, você vai ter um filho, um filho da promessa, reis vão ser parte da tua descendência, Aí Abraão se prosta, começa a rir e começa a pensar, como é que vai ser isso? Eu estou com 100 anos, Sara coitada, 90 anos, Abraão começa a fazer as contas, irmão, porque a circunstância era desfavorável, era contrária ao lugar ou à promessa que Deus estava apontando para Abraão. Deus disse: Você vai ser pai, Sara vai ser mãe, mas a circunstância dizia: Abraão tem 100 anos, Sara tem 90 anos. Abraão pensou isso e disse: Só pode ser Ismael. Deve ser com Ismael esse negócio que Deus quer. Então. Que, que, que Ismael viva diante de Deus. Deus disse, não, não. Não é com Ismael, não. Eu estou falando que Sara, a tua mulher, vai ser mãe. E você vai dar a ela... Deixa eu te dizer, Abraão. Você vai dar a ela, ao filho que vai nascer dela, o nome de Isaac. Que quer dizer, ele ri. É quase como se Deus estivesse tirando onda com Abraão, irmão. Você riu, Abraão. Pois, vamos fazer o seguinte vai nascer o filho que você acha que não, ia, que na, que não que tinha como nascer, e você vai dar a ele o nome de Elihi, para você estar tá lembrado disso aí que você está fazendo agora comigo. Pelo amor de Deus. O pai da fé é de Deus. Como é que ele chegou no Romanos 4, 21? Plenamente convicto, irmãos. Não parece que está falando da mesma pessoa, tá? Mas não foi só Abraão, não. No capítulo 18 eu queria que você avançasse um pouquinho aí comigo, no versículo 10, diz assim, então um deles disse, Romanos, é, Romanos ó. Gênesis 18, 10, diz assim, então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho, Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda, curiosa que só. Mas era só Sara, não são as mulheres que são assim não, viu gente? Pare com essas coisas, pelo amor de Deus. Amém, a irmã recebeu ali. Glória a Deus. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Versículo 11. Abraão e Sara já eram bem velhos. E Sara tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo. E disse, Sara nem pensou, Sara falou. Abraão ficou mais discreto, ele, falou, ele pensou, mas Sara falou. Ela riu e falou, como, poderei, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Porque disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Versículo 14, existe alguma coisa difícil demais para o senhor? Oh, glória a Deus. Você pode fazer essa pergunta para quem está do seu lado? Diga, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Aleluia. Ele continua e diz, voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não é verdade, você riu. <risos> Sara tentando enganar Deus, irmão. Sara riu, Abraão riu, quando ouviu da promessa da parte de Deus, você vai ter um filho. E todos os dois, eles estavam levando em consideração as mesmas circunstâncias. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos. Mas riram de Deus, e Deus disse a ah, É. Deixa eu dizer uma coisa: vocês vão ter um filho e vão lembrar dessas histórias aqui, porque o nome dele vai ser Ele Ri. Por acaso, há alguma coisa grande demais para o Senhor? Oh, glória a Deus, irmãos. Sabe, eu, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre esse contraste. De, desse Abraão e Sara, que a gente está lendo aqui nos capítulos 17 e 18, e do Abraão e Sara, que a gente conhece de mais para frente, do Novo Testamento, de pessoas que eram tão, tão, tão mencionadas pelo, pelos apóstolos, Abraão como pai da fé, pela fé ele teve o poder de ser feito pai de Isaac, Sara também, olha, olha como diz o, o texto lá de Romanos 4, eu quero ler do versículo 19 em diante, a gente lê o 21, mas eu quero ler com você, diz que a sua fé, falando de Abraão, não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor, e em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, em nenhum momento, misericórdia. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Agora, irmãos, a gente sabe que Abraão não começou dessa forma como Paulo está narrando aqui. Porque assim que Abraão ouviu a notícia, a reação dele foi um pouco diferente. A reação dele foi de incredulidade, a reação de Sara foi de incredulidade. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes eu e você, a gente não passa pela mesma situação? Quantas vezes uma circunstância se levanta e mesmo que a gente conhece a palavra, mesmo que a gente sabe o que a palavra diz, muitas vezes a nossa reação inicial geralmente não é aquela de acordo com a palavra. Quantas vezes talvez você não riu de alguma coisa, mas talvez você ficou preocupado com a circunstância que se levantou preocupação é duvidar de que Deus pode fazer algo por você, de que Deus quer fazer algo. Quantas vezes uma circunstância se levanta, irmãos, e a gente fica como Abraão, pensando e calculando na nossa mente as possibilidades naturais para a gente vencer aquilo. Quando Deus disse, você vai ser pai, Abraão pensou, peraí, deixa eu fazer a conta aqui, eu estou com 100 anos, tem alguma coisa errada com o que Deus está dizendo. Quantas vezes uma circunstância se levanta e a gente começa a usar nossas ferramentas naturais e ver, rapaz, naturalmente falando, não tem como eu vencer isso aí não. Naturalmente falando, essa circunstância é impossível. Mas graças a Deus, que eu e você, a gente é crente. E crente não fica baseado só no que naturalmente pode acontecer porque há alguma coisa difícil demais para o Senhor, não, é interessante porque quando a Bíblia fala sobre Sara irmãos, ela fala sobre algo bem parecido com o que a gente viu aqui com Abraão, lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 11, quando está listando os heróis da fé, Sara está nessa lista, Sara que riu de Deus lá em Hebreus 11, 11, dizendo, Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E eu acho que essa última frase aqui de Hebreus 11 nos dá uma chave, um segredo, de como Sara e Abraão saíram daquela posição de incredulidade, para aquela posição de plenamente convictos. A Bíblia diz que Sara, ela teve por fiel, ela reconheceu que era fiel, considerou que Deus era fiel para cumprir a promessa que ele havia feito. Abraão, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso, para cumprir aquilo que ele tinha prometido, agora como é que alguém que está duvidando de Deus, rindo de Deus, chega na, na nessa, né? meu Deus, surgiu a palavra agora, mas ela começa a considerar agora, que Deus é fiel e poderoso, para cumprir o que prometera. Ele sai da posição de incredulidade para uma posição de plenamente convicto. Irmãos, se a gente entende como percorrer esse caminho aqui, a gente pode nos salvar em várias circunstâncias da nossa vida também. E eu penso, irmãos, que uma das formas como isso aconteceu é analisando ou pensando um pouco sobre a própria história deles. Porque como a gente viu, Deus deu instruções para Abraão e Sara que eram bem Naturalmente falando, difíceis de seguir. Mas mesmo assim eles seguiram e em tudo que eles fizeram, Deus abençoou eles. Mesmo passando por circunstâncias complicadas, eles viam tinham, eles tinham a graça e a mão de Deus cuidando e zelando por eles o tempo todo. E eu fico pensando como é que Abraão e Sara, depois daquela conversa com Deus, podem ter conversado um com o outro. Talvez bem envergonhados né, de ter rido de Deus... Sara inclusive mentido para Deus, eu não ri não, Deus disse, riu? Será possível? E aí daqui a pouco talvez eles chegaram para o outro e pensaram, Abraão, deixa eu dizer uma coisa, eu estava pensando aqui, quando a gente saiu da nossa terra, Deus mandou a gente sair sem um rumo certo, mas Ele protegeu a gente em todo lugar que a gente caminhou. Mesmo quando a, a coisa estava feia, estava tendo fome, escassez, não faltou nada para a gente. Quando Ló precisou se separar da gente, a gente foi para um lugar que não era tão favorável assim. Deus fez a gente prosperar mesmo num lugar como aquele. Quando Ló foi levado cativo e você precisou resgatá-lo, Deus abençoou, fez você resgatá-lo com saúde e deu tudo certo. Sabe uma coisa, Abraão? Quando Deus manda fazer, a coisa dá certo. Quando Deus, parece que quando Deus está envolvido no negócio, quando Deus diz para a gente fazer alguma coisa e a gente faz, a coisa funciona. Abraão, eu sei que essa promessa de Deus pode ser meio maluca. A gente está com 90, e 100 anos aqui. Parece meio maluco, mas eu vou dizer um negócio. Se Deus foi fiel com a gente até aqui, se Deus cumpriu tudo que Ele prometeu até aqui, a gente não tem motivo para pensar que vai ser diferente daqui para frente. A Bíblia diz que Sara teve por fiel. Irmãos, só pode considerar alguém fiel, alguém que já teve experiências com essa pessoa. Você só pode considerar uma outra pessoa fiel a você, você só pode confiar nessa pessoa se ela já tem, se você já teve experiências com ela e ela demonstrou da sua fidelidade. Ela demonstrou que é digna de confiança. Ei, deixa eu perguntar algo para você. Deus tem demonstrado que é digno de confiança para você na sua vida? Porque Sara riu quando a circunstância estava diante dela, irmãos. Mas quando ela começou a fazer uma retrospectiva da vida dela, ela percebeu, rapaz, não é qualquer pessoa que está dando essa promessa para a gente, não. Não é qualquer pessoa que está dizendo que isso aqui vai acontecer. É a pessoa que nos trouxe até aqui. Deus foi fiel em tudo o que Ele falou. Deus cumpriu tudo o que Ele prometeu. Deus foi poderoso para fazer as coisas mais impossíveis na nossa vida até agora. Isso nos dá uma confiança, Abraão. Isso nos enche de confiança. A palavra diz em lamentações que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe, irmãos, tem hora que a gente precisa olhar, sim, para o nosso passado. Não para ver nossos erros, não para ver nossos pecados, nossas falhas, porque isso aí Deus está ignorando. Mas para a gente lembrar todas as vezes que Deus foi fiel conosco. Porque essas coisas vão construir uma confiança maior em nós. Davi foi assim diante de Golias. Quando ele estava para enfrentar o gigante, não era simplesmente uma habilidade que ele estava que ele inventando naquela hora que ele estava confiando. Mas ele disse para Saúl, Saúl deixa eu te dizer, o Deus que me livrou das garras do leão e das garras do urso é o mesmo Deus que vai me livrar das garras desse gigante agora. As experiências que Davi tinha tido com Deus no seu passado. Estavam fazendo ele mais confiantes para as circunstâncias que estavam se levantando naquele momento. Hebreus capítulo 5 diz, o escritor de Hebreus, ele, ele corrigindo aquelas pessoas que parecia que estavam tanto tempo ouvindo a palavra, mas não estavam crescendo, ele diz, olha, preste bem atenção, porque a criança é aquela que não é, o que é inexperiente na prática da palavra, na palavra da justiça, a criança é inexperiente. O adulto é aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. O escritor de Hebreus diz, olha, vocês estão ouvindo a palavra há tanto tempo, mas o, somente o conhecimento não faz ninguém crescer e amadurecer. O que faz a gente crescer são as experiências com a palavra. É você colocar a palavra em prática no seu dia a dia e ver essa palavra funcionando, Funcionando uma vez, funcionando duas vezes, três vezes. Daqui a pouco uma circunstância diferente se levanta e você olha para trás e diz, já funcionou antes. Vai funcionar de novo. Vai funcionar de novo. Isso está construindo em você, irmãos, uma convicção de que Deus é fiel para cumprir o que promete. Isso vai fazer você chegar à condição de estar tá plenamente convicto de que Deus é poderoso aleluia, diga Ele é poderoso é para cumprir o que Ele promete vai comigo para Gênesis capítulo 21 eu quero terminar com esse texto Gênesis capítulo 21 a partir do versículo 1 diz assim o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele. Eu estou lendo na NVT. Exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sara lhe deu. No oitavo dia depois do nascimento de Isaac, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando Isaac nasceu. E Sara declarou Presta bem atenção no que Sara declarou Deus me fez sorrir Aleluia Agora irmãos Não era mais um riso de incredulidade não Esse era o riso De quem tinha alcançado a promessa Deus me fez sorrir E todos os que ficarem sabendo Do que aconteceu Vão rir comigo Sabe, queridos, às vezes uma circunstância se levanta e a gente não reage tão bem como a gente deveria à luz da Palavra de Deus. Talvez dúvidas se levantaram dentro de você, talvez preocupação tentou vir sobre a sua mente. Mas, irmãos, Deus Ele pode desconsiderar isso se você mudar de atitude. Sempre tem chance, tem tempo para você mudar de atitude. Deus está esperando uma atitude sua para fazer a circunstância que está se levantando na sua vida se transformar num testemunho. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Sara. Deus disse: Você vai ter um filho, ela riu, duvidou, é impossível, não tem jeito. Deus disse, eu vou mostrar a você que tem jeito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não foi simplesmente uma coisa que aconteceu do nada. Sara e Abraão mudaram a disposição do seu coração. Sara e Abraão saíram da posição de incredulidade. Para uma posição onde eles estavam plenamente convictos da fidelidade de Deus. E quando isso aconteceu, eles tomaram posse da promessa de Deus. E Sara disse, agora Deus me fez rir. E não foi mais de incredulidade, foi de alegria. eu vou dizer... Todo mundo que ouvir a minha história vai rir junto comigo. Deus vai transformar a impossibilidade que tem se levantado contra você num testemunho maravilhoso para você abençoar as pessoas, porque você está plenamente convicto de que Ele é fiel. Diga: Meu Deus é fiel. Diga: Meu Deus é poderoso para cumprir o que está escrito na Sua palavra. Aleluia! Você crê nisso, irmão? Você vai experimentar o poder de Deus quando você começar a pensar em tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Ei, Ele te trouxe do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você pensar só na sua salvação, você vai ter motivo suficiente para chegar à conclusão: Deus é fiel. Mas desde o momento que você foi salvo, quantas outras coisas ele já fez na sua vida? Em quantos outros momentos ele já tem se mostrado fiel? Se agarre nessas coisas. Se agarre, traga a memória, aquilo que te dá esperança, irmãos. E quando o gigante se levantar, você vai dizer, funcionou uma vez? Funcionou duas vezes? Vai funcionar de novo? Amém. Glória a Deus, queria convidar o pastor Aguinaldo Seja abençoado em nome de Jesus